0: Good morning, Chillville. Mr. Doppelganger is here for Chill Hop Radio. Spring has finally arrived. The sun is shining and the birds are singing. But it's still a little chilly out there, so make sure you wear a jacket, baby. Not trying to catch a cold out here. Today we got some real smooth jams lined up for you. So sit back, relax, and enjoy the show. Next hour is going to be a doozy. 科学无聊知大家好，大家好久不见了。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是3月18号的半夜凌晨 12:03 分，刚过午夜。对，好，那这边要先跟听众在这边这个老关老老平哎、欸，这种老听众在这个频道的老听众说声抱歉。大家都会发现，我应该是两到三个星期没有更新任何的集数了。不是我要停更了，好像也是一个无预警。我觉得我应该在这个 IG 上面跟大家说一声哈。不过，就是最近其实就是在每一天熬夜在赶论文，然后现在终于终于把论文写完了。那有追踪我另外一个 Podcast 的听众可能知道，就是我写了1 3三十页的论文。所以熬了三个星期的夜，总算可以搞一个段落，稍微休息一下。不好意思，然后再准备开始口试。不过在准备就是休息一下这段时间啦、啊，就是不是说就没事了，还是必须要写一点。呃，虽然说论文写完了，那还是要写那个文章，老板也会写文章，然后还要上班啦、啊，工作补一些实验，这都还是必须在做的。不过接下来一定是可以比较勤奋的去更新这个频道了啦，大家不用担心。我觉得基本上有空的话，我就会就会更新一下。好，那我们今天就呃，从上星期不是上星期，上上上星期讲到一个问题，就是人在死之后呢会看到什么样的东西这个问题来先着手这样子。好，为什么我上次看到这个问题，就是觉得很有趣？其实就是因为，呃，我们一般所知道的这个死亡，大家都会想说，死亡之后会上天堂、下地狱，或者说会去什么样的地方？这也是哲学家或者是科学家都在寻找、都在寻找答案的一个问题。那最新的这个也不是最新，但是有一阵子的科学家就是已经发现到一件事情。就是人在这个心脏停止的之后，大脑其实还会活跃大约七到十分钟的时间。那这个时间就是处于 after death 的一个状态。为什么说已经死了呢？就是因为，呃， after death 就是一个后死亡状态。那为什么会这样讲？其实一般来说的话，呃，我们临床上医学的死亡代表心脏停止跳动，没有血液的循环，加上没有呼吸。基本上就是没有办法供应任身体任何器官任何的氧气，也就是我们可能在医学电视剧里面听到的就 flatline, ，就是那个 flat line， 哔，就是那个被不是他们都会拔掉嘛，就是叫就嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后死了死掉了之后就哔，然后医生就会拔掉，然后宣布死亡时间。其实就是临床上面的所谓的死亡。那接下来我要讲的东西可能有点可怕，所以我要先下个禁语。接下来大家可能如果正在吃饭，或者是比较喜欢动物的动物保护团体，可能会比较皱眉的议题，我可能会讲一下。我先上个禁语，好，五、四、三、二、一，好，那我开始讲喽、喔。先讲个单字，叫 decap，decap， d e c a p i、uh, t a t i o n 斩手。没有错，就是把头砍掉的意思。好，为什么我要说这个这个单字呢？好，那就是因为2011年的时候，有一个研究发现，大老鼠也不是小老鼠，就是蛮大老鼠 （rat） 那样的大老鼠，在 decapitation 就是砍掉它的头之后，在它的头上面还有接收到脑波的讯号，而且大约持续了五分钟。那这个实验是这样做的：先让活着正常的老鼠。头上戴上一个就是有点安全帽一一 g 的这个脑波侦测器，然后在砍掉头的瞬间的时候，对，很残忍，但是他在砍掉他头的瞬间的时候，科学家发现这个脑波会瞬间的 snap， 会瞬间的断掉，没有任何的脑波，然后呢，会有微微的一点乱波在底下，在十五十到十五秒之后呢。就会完全没有任何东西，也就是临床上面的死完全死亡，也都不会动了。But， 但是在五十到八十秒死后死亡状态之后，突然又有脑波出现在 e e 的侦测仪上面，而且不是只有其中几只老鼠有，就是不是特殊的，每一只老鼠都有这样的情况。那科学家推论，可能是因为脑神经死亡之后，他没有在没有办法 hold 住原本的人。脑神经元的这个形态，导致所有在脑大脑里面的带电离子冲到神经元里面。那大家可能知道，神经元会有神经元的电脉冲，这些讯号就是，呃，不同的在大脑中不同的电位差所代表所所产生的这样电脉冲，然后传递神经的讯号。所以这些带电离子冲到神经元里面的时候，会导致一些新的讯号产生，这是科学家推论的目前的推论。那很有趣的是，这个脑波的变化其实不止在老鼠身上,身上有看到哦、喔，人的身上也有相同的模式。研究结果显示呢，就是砍掉头的这个十秒内，真的就是脑波就跟死掉一样，一直到三四十秒之后才会又有讯号。但是神经元呢？就是在我们刚刚讲的之后出现电脉冲讯号，表示哎、欸，是不是有可能就是在死死掉之后，就身体各个部位已经都算死掉了，但是在大脑又出现了意识，或者是又出现了一些感觉。2 0 1七年的研究发现，死亡的四位病人脑波大概可以持续比老鼠还要久，持续到十分钟之后都还有讯号。那这个研究其实造成了医学界对于死亡的定义产生了一些分歧。究竟什么样算是真正的死亡？人体死亡了之后，心脏不跳了之后，如果大脑还有活动，那算不算死亡呢？那究竟人真的临床上面定义的死掉之后，大脑是不是还有知觉？是不是还有 consciousness？ 是不是还有意识？那对于这个世界，他有感知，看到了什么样的东西？然后灵魂存不存在，意识究竟去哪里的？这个是开始慢慢从医学转变到的。一点，有点像哲学的这个问题。那这些论文的整理的一些资料，我会把研究这些研究资料放在 description 里面，因为之后其实还有一些比较可怕的实验，像是复活猪大脑的实验或者是什么之类的，我怕各位听众听了会不太舒服，所以有兴趣的。可以跟我私讯讨论，或者是就是我可以翻译大概的实验结论给有兴趣的听众。不过这样的实验结论其实就是让科学家跟医生们重新又去思考了一次，到底死亡代表是身体还是大脑还是全部？那如果两就像我们知道，两个身体跟大脑不是同一件时间死亡，那是不是以后真的有办法让？身体死掉了之后，我们还有办法让大脑存在，还有办法让大脑去复苏、复活呢？但复苏了之后又有什么样的感觉？会不会是有点像科幻电影里面，呃，就保存那个脑袋，然后他还有知觉跟以前一样，只是他没有身体了呢？那因为这些又牵到牵涉到一些道德啦跟呃哲学上面的议题，所以这样的实验其实是一直都被禁止的。那不知道各位听众听完这个。这个讨论之后有没有一些特别的想法，都可以跟我们讨论。那我们现在来讲第一则新闻。现在的进化到底是谁在背后操控着？以前大家都认为就是人类，人类在操控着这个地球的进化，这个地球的脉动，人类就是地球的主宰。但是当然也有另外一派的人说，呃，人类并不是地球的主主宰，因为我们你看这些自然灾害、地球暖化、海啸。地震、天灾、飓风，自然的力量是人类完全没有办法去抗衡的。人类在宇宙上，在地球不用到宇宙，在地球上就是渺小的，跟沙子一样。所以，人类自己认为，人类有各种革命：科学革命、工业革命、医学革命，各种科学、新的技术去研发新的科技，创造了网络时代。就是从古代到现在，从古代的采集狩猎到现在的，我可以坐在这边跟大家录音，网路无远佛界可以传送到台湾给各位听到，就是一种进化。所以呢，这件事情其实很有趣。那有将近三百位的科学家呢，超过一百六十个城市去收集白色幸运草去做一个进化论的实验。那这个。进化论实验室从来都没有这么大规模过。这次的实验超过11万个样本数，从世界各地，不管是郊区、森林、城市里面，还是海洋旁边，只要有白色幸运草的地方，就可以收集到样本。他们发现说，哎、欸，城市的幸运草长得都很像，不管你今天是在东京。还是在台台北，或者是在纽约，还是在加拿大温哥华，只要是城市内的幸运草，其实他们不管是基因表达，或者是呃看起来的样子，其实都差不多。不管你是在高纬度的城市、低纬度的城市、北半球、南半球的城市，或者是怎么样极端气候，只要你是城市，有一定的人口数，然后高楼大厦。他们发现幸运草都长得挺像的。这边讲个比较专业的名词，叫 parallel adaptive evolution， 平行被动式进化。这个理论代表不同的地点，同样的一个样本，呃，同样两种植物，同样的种，不同的地点，但是都是因为人压力较多的地方，造成这些城市里面的幸运草进化的方式都差不多，哪怕就是一个在地球的。南边一个就是地球的北边，但是呢，郊区跟森林这种自然的、呃、没有被开发的地区，各地森林的模样长得都不一样，各地的白色幸运草长得也都不一样。我们人类已经对太多的自然景观或者是动物们造成非常非常大的影响了，像是海里的鱼已经比以前小了百分之二十，而且繁殖的速度比以前快了百分之二十五。为什么要那么快？然后为什么 size 比较小？其实是因为人类的过度捕捞，对于鱼群上面繁殖而产生的压力影响，慢慢的、慢慢的，这些鱼必须要变小，不管是要逃脱渔网的捕捞，或者是要加强它、加快它们的繁殖速度，因为太多、太容易被捕捞死了，避免绝种而产生的进化。在城市中呢，同一种鸟类。比起野外同一种鸟类的翅膀也变得更小，因为没有那么大的地方给它筑巢，没有那么大的地方给它呃展翅高飞，而且放发现它们在城市里面抗污染的能力、肠胃道的系统都变得更强，也变得更奇怪。太多的自然平衡呢，都因为人类而被破坏掉了，这些自然的平衡。那我觉得我们需要早点去认知到这样的问题，然后去做一些改变。所以我希望在这个频道也能推广这样的理念。哪怕你今天就是用塑胶的时候想一想海龟，或者是什么，然后你就想到这件事情，你觉得你可以做一些改变，在未来你可以拿环保袋去买菜，或者是呃自己带环保杯。不过这些都是一件非常困难的事情，毕竟。我提供大家另外一个想法，在来工业革命已经人类存在于这里，对于地球整个寿命来说虽然不算长，但是对于人类自己来讲，他已经经历过了好多好多的革命。我们现在的环保意识的觉醒，是因为地球的暖化，是因为我们看到了这些自然平衡被破坏的结论。如果你今天问一个一百年前的人，跟他们说：“哎、欸，你们要开始想就是环保这件事情。”他们是没有办法做到这件事情，为什么？因为他们没有看到这样的破坏，没有看到这样的后果。所以，不管是这些气候暖化、碳足迹的排放、城市的景观，还是环保不环保，甚至是现在最让人痛心的战争，这些东西都在破坏大自然，这些东西都在破坏人类的进化。虽然人类可能觉得自己是地球上进化的推手。但是也是破坏地球的第一人，就是最大的因素。好，那第二则新闻呢？来讲点比较有趣一点的。刚刚是不是有点太沉重了呢？好，第二则新闻我们来讲颜色。颜色就是 color， 你最喜欢什么样的颜色？颜色其实跟感觉是有关系的。好像讲了一句废话，不过你大家就知道我在讲什么。人类呢，其实会有一个最喜欢的颜色，但是这个颜色呢，科学家发现，在成长的过程中，这个颜色你喜欢的颜色其实是会变的。不会说你小时候哦，我最喜欢黄色，到了长大之后就一定是黄色，有可能是还是黄色没有问题，不会有可能变成蓝色，有可能变绿色，有可能变呃红色都有可能。而这些颜色的偏好，其实很大程度的影响到、关联到了我们的生活，包括你挑衣服的颜色，你穿搭整个看起来的颜色、鞋子的颜色、装潢、家具的颜色、喜欢的工作环境、你喜欢看到什么样的颜色、建筑物，建筑物也有各式各样的颜色，各种生活中的物品都会到都会影响到。Personally， 我自己很喜欢蓝色，尤其是天空蓝或者是偏饱和的深蓝色。那听众听完的话，可以跟我分享一下你们喜欢哪一些颜色？那这些颜色有对你们有哪一些特别的意义？为什么特别喜欢它们？都可以跟我讨论。好，那我们接下来讲为什么。2010年到2 0 1七年 ，Karen 教授跟 Stephen 他的一个 PhD 学生，博士班学生，发现到了为什么人们会特别喜欢某些颜色。那又为什么人们不喜欢那些颜色？所以相当于说，就是你有特别喜欢的颜色，你一定也有比较不喜欢的颜色。好像是蓝色，蛮多人其实都会喜欢天空蓝的，因为它让我们想到就是天空，它让我们想到自由自在的感觉，或者是海水的蓝，给你一个一望无际、很很 peace、很平，就是很平静的一个感觉。相对来说，褐色、brown、棕色这种，或者是墨绿色这种，比较少人会喜欢。当然，也是有人喜欢，不过比较少人原因喜欢，是因为他们可能跟食物坏掉的颜色有一点点相像,像。所以在基因里面呢，可能是有刻画者之前古代人的记忆，因为古代人没有冰箱，所以用食物颜色的变化呢，他们可以去分辨食物的新鲜度，表示褐色了，就本来可能是红色、绿色的东西。褐色或者是墨绿色的，就表示啊发没了，或者臭掉了，或者被氧化了，所以就不新鲜了。这就可以去拿这个做一个判断的标准，所以就比较不喜欢这样的颜色。那大家其实也可以点，就是我所提供的 description 里面的这个网站里面去看一下，这个科学团队提出的假设其实非常有趣。它有很多个圈圈，它有一张图，然后很多个圈圈。圈圈每个圈圈中间呢，都有不同的颜色，可能是不同的饱和度，可能是完全不同的颜色。通常大的圈圈人们会比较喜欢，而且跟颜色的饱和度啦，跟其他就好像没有那么相关。这是蛮有趣的，但是很难跟大家讲的非常清楚，他这个实验是怎么做的。所以有些有有兴趣有空的听众呢，我会附上链接，大家可以去看看。那 Karen 教授的团队呢，提出一种 wave w a v e 学说。他们找来一些受试者，将颜色分类，并且告诉团队人员说：“哎、欸，就是，呃，受试者会告诉团队的人说，哎、欸，他们看到这些颜色会想到什么样的东西，会有跟什么东西有关联起来，跟食物啦，跟任何东西都可以。然后这个东西，这个颜色会让你比较开心或比较难过的感觉。然后也告诉团队，他们发现到了八十以上的人都会因为他们很喜欢某一个东西。”那那个东西的颜色呢？他们会更偏向于喜欢那样的颜色，所以其实是用物品喜欢这个物品去决定，去影间接的影响到自己喜欢的颜色。那这个观点非常的酷，也没有人，从来没有人发现，从来没有人提出来过。举个例来说，就是我自己很喜欢呃去海里浮潜，那海就是给我深蓝色。或者是浅蓝，就是透蓝色的这种感觉，所以对我来说呢，我看到这个颜色就想到海。那海有这个颜色，所以让我喜欢这个颜色。它是一种有一种像是回圈的这样的感觉。那这个关联呢，可以表示说人的颜色偏好其实就是可以被改变的。像我们刚刚之前讲的成长的过程中，你可能喜欢了某些东西，特别喜欢某种东西，就会改变你对于颜色的喜好。如果把好吃或者好用或者很漂亮的东西涂上特定的颜色，让人喜欢上它的话，那也可以间接的让你感到开心，让你喜欢这些颜色，有点像是催眠的暗示的感觉，就可以改变。那科学家就是很爱继续乱做实验，怎么可能他们就只满足这样的实验？就是之前的这个 wave 学说呢，于是他们继续往下做，他们给受试者看红色的草莓跟玫瑰，很漂亮，很好吃的东西。然后给他们给同一组的人看绿色的呕吐物，他们就觉得很恶心。所以下个暗示就是绿色就是恶心，红色就是棒的。好，这是一组。另外一组受试者呢，相反过来，他给大家看红色的是什么东西呢？是血、喷血或者是伤口。哎、啊、呀，很可怕，就是这样多流血这样子。跟绿色的草地、大草原、大森林。大森林是什么？呃，森林，一片森林，很舒服、很平静的感觉。所以大家都可以知道，他们为什么要这样做实验，就是一个对照组嘛，有点像是操控你的喜好的感觉。结果真的发现，就如同 wave 理论可以继续往前推的，只要正向的东西，就会让人比较喜欢那样的颜色。第一组的受试者，很明显的来说，接下来给他们看任何东西，偏向红色，他们都比较喜欢。另外一组的话，给他们看绿色的东西，偏向绿色的一些饱和度或者是一些其他的东西，他们都更喜欢绿色。所以人们的颜色取向呢，可以是因为成长过程中遇到不同的事件或者是物品而有大的改变。不过这篇报道的最后也发现了一件很有很好玩的事情，就是实际上不论哪里的人都蛮喜欢蓝色跟蓝色有关的色调，真的就是因为蓝蓝色的天空是全世界的人共同可以看到的东西。包括海洋也是，所以很难把蓝色或者是呃跟很不好的物品连接在一起。不过唯一能想到就是 Monday Blue， 为什么大家都会说，明明就是一个忧郁的事情，为什么会跟蓝色连在一起？其实我觉得这也是一个可以探讨的一个有趣的观点。好，那今天的节目就到这。喜欢科学十分钟的听众呢，不要害羞，去 I G 或是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。或者 Mixer Box、Spotify 现在有评分的机制，你想提供什么有趣的科学主题来当我的节目素材，或者是你想对什么科学议题很有兴趣，都可以私信跟我讨论。科学十分钟，我们下次见喽！我是 Jack， Peace。